0: Wir sind hier in diesem System einfach mit kolonialen Denkmustern geprägt. Kennen wir nicht, machen wir immer so, gucken wir erst nicht hin. Ne? Ist eine angenehmere Haltung. Deswegen ist es so wichtig, diese Next Generation auch so zu educaten. BIPOCs haben vor 10, 20 Jahren schon Alarm geschlagen. Und jetzt geht es aber auch wiederum, da eine Lösung zu schaffen, die aber auch von BIPOCs getragen wird. Je nachdem, was ich hier im globalen Norden trage, dann ist das natürlich auffällig. Wenn ich dann im globalen Süden bin, ne, dann merke ich selber, so wie ich bei anderen so, wow, I love your ja. style. Oder, aber auch in welchem Kontext, ne, weil dort gibt es ja auch natürlich ne, die Strukturen. Und äh, Dekolonisierung wird da nochmal auf einer ganz anderen Ebene diskutiert. <lacht> Herzlich willkommen bei TalkSlow,
1: der Podcast des Social Fashion Labels Bridge and Tunnel. Ich bin Conny und ich bin Lotte und zusammen nehmen wir euch mit in unser Herzensthema. Slow Fashion und Nachhaltigkeit
0: in der Mode- und Textilbranche.
1: Liebe Slow Fashionistas, wie schön, dass ihr wieder reinhört. Heute wollen wir über ein Thema in der Mode sprechen, das schon lange gärt, uns immer wieder begegnet und unbedingt mehr Sichtbarkeit und Awareness benötigt. Decolonizing Fashion. Es geht um Machtungleichgewichte in der Mode, um strukturelle Rassismen, um Tokenism und gleichzeitig um Ansätze, die wirklich etwas verändern und veraltete kritische Strukturen aufbrechen wollen. Denn schon Franz Fanon, der Vordenker der End- oder Dekolonialisierung, sagte 1961: Imperialism leaves behind germs of rot, which we must clinically detect and remove from our land, but from our minds as well. Ich übersetze mal kurz. Der Imperialismus hinterlässt Fäulniskeime, die wir klinisch erkennen und sowohl aus unserem Land als auch aus unseren Gedanken entfernen müssen. Schon für Fanon war das Thema nicht nur ein Kampf um politische, gesellschaftliche und ökonomische Unabhängigkeit, sondern auch ein Kampf um Bewusstwerdung. Und zu diesem wichtigen Thema ist heute eine ganz besondere Gästin bei uns im Bridgen Tunnel Werkstattstudio. Beatrice Engut Ola arbeitet als freie, interdisziplinäre Kuratorin und Creative und Cultural Producerin sowie als Gastdozentin für den Fachbereich Design an der Hochschule für Künste in Bremen. Sie ist in Neuss geboren und in Uganda und Deutschland aufgewachsen. Seit 2013 setzt sie sich für die Sichtbarkeit von zeitgenössischen ModedesignerInnen afrikanischer Herkunft ein und hat in diesem Zuge unter anderem die großartige Plattform Fashion Africa Now gegründet. Sie zählt zu den globalen Pionierinnen der African Fashion Bewegung und steht für Inklusion, Repräsentanz und Diversität in der Mode. Leute, wenn ihr ihr Gesicht gerade sehen könntet, wuhu,
0: herzlich willkommen, liebe Beatrice. Wow, es <lacht> klingt immer so schön. Es ist Seinchen. so schön, dass du da bist. <lacht> Wenn, wenn das so ausgesprochen wird. Und ich denke immer, wow. Ja, aber vielen Dank für That's die you. Einladung. Was bist du? <lacht> du, ich freue mich deshalb so, dass
1: wir uns heute sehen. Nicht nur, wir's, weil wir es schon wirklich ewig vorhatten, sondern weil du, wenn auch auf einem ganz anderen Themenfeld, gewissermaßen eine Weltenwanderin bist, so wie wir bei unserem Label Bridge and Tunnel. Und welche Themen das sind, zwischen denen du wandelst, das wollen wir heute herausfinden. Bevor wir mit dem Podcast starten, möchte ich mich noch einmal bei Bi bedanken. Das ist unsere Praktikantin, eine tolle junge schwarze Frau, die Ethnologie studiert, gerade, wie ich schon gesagt habe, ein Praktikum bei uns absolviert und nicht nur heute unser Tech-Support war, weil Lotte gerade im wohlverdienten Urlaub ist, sondern sie hat auch maßgeblich die Fragen dieser Podcast-Folge vorbereitet. Und das finde ich, gerade wenn wir über Repräsentanz sprechen, absolut essentiell. Normalerweise würde ich ihre Hautfarbe nicht erwähnen. Aber in diesem Zusammenhang ist das natürlich wichtig. Und ich hatte mir auch sehr gewünscht, dass Bi selbst im Podcast spricht. Ich konnte sie dazu aber leider nicht überreden. <lacht> so, Bi, tschüss. Wir starten in jede Podcast-Folge mit dem Fakt der Woche, also FOCK, damit wir gleich wissen, was in der Mode- und Textilindustrie so richtig, richtig schief läuft. Also, you ready? I'm ready. <lacht> 60 bis 70 Prozent der TextilarbeiterInnen in, Achtung, Kambodscha, arbeiten in erzwungenen Überstunden. Diese Statistik ist nicht nur eine deutliche Erinnerung an die harte Realität in der Textilindustrie, sondern auch an die gelebte Ausbeutung, die seit vielen Jahren fortbesteht und TextilarbeiterInnen an vielen Orten zwingt, über das gesetzlich zulässige Maß, ohne oder mit geringer Entschädigung zu arbeiten. Beatrice, wir wollen heute über Machtungleichgewichte in der Mode sprechen, die auf den Kolonialismus im 19. und 20. Jahrhundert zurückgehen und zu denen es, glaube ich, richtig viele Facts zu berichten gibt. Ja. <lacht> Vielleicht starten wir mal mit dem Konzept der Dekolonialisierung, denn mit diesem Konzept sollen diese Mechanismen außer Kraft ähm, gesetzt werden, denn die Zustände, wie sie auch unser Fakt der Woche beschreibt, sind ja leider keine Seltenheit in der Mode- und Textilindustrie. Ich würde daher gerne mit der Frage an dich starten, was überhaupt mit Dekolonialisierung gemeint ist und was das bitte sehr mit Mode zu tun hat. Ein ganz einfacher Einstieg.
0: <lacht> <lacht> ja, für HörerInnen, die schon in dem Thema sind, äh, vielleicht, also ich fange mal so an, Dekolonisierung, auch manchmal Enkolonisierung genannt, ähm, ist ein Begriff, das betitelt eine kritische Auseinandersetzung, eine koloniale Aufarbeitung und wirklich dieses ne, Handeln, Reflektieren, wie können wir, was ja im Prinzip ja nicht geht, rückgängig machen, und zwar die Historie, Kolonialismus. Und Decolonized Fashion heißt im Prinzip eine kritische Auseinandersetzung mit Mode, mit Modesystem, mit den Strukturen. Wobei in diesem Begriff Dekolonisierung es ja auch schon eine Schwierigkeit gibt, weil wir davon ausgehen, okay, die Kolonisierten mhm. ähm wurden ja kolonisiert und jetzt wird das von denjenigen, die kolonisiert haben, rückgängig gemacht. Yeah. Daher is a little mistake. Is a little mistake. Genau ist der Begriff schon immer so herausfordernd, mhm. weswegen ja auch äh, Yang auch argumentieren: Es kann eigentlich nicht als Metapher benutzt werden. Mhm. Aber jetzt erstmal hier in unserem Diskurs, wo wir erstmal davon ausgehen, so es ist wichtig, aus einer dekolonialen Perspektive äh, herauszudenken wie Mode neu gedacht werden kann, wie ähm, Strukturen, die rassistisch geprägt sind, kolonial geprägt sind, aufgebrochen werden können. Das beinhaltet das im Prinzip. Also nochmal ein Stück zurückgehen. Historisch, was ist passiert? Wie sieht es gegenwärtig aus? Wie und wo können wir ansetzen, um Strukturen äh, zu reflektieren und einfach ähm, tatsächlich ein, ein neues... Miteinander auf, wird auch gerne immer benutzt, Augenhöhe mm. tatsächlich, sodass wir, ne, wo wir ja schon gerade gehört haben, Fakt der Woche, nicht mehr uns fragen müssen, wieso ist denn eine BIPOC immer eine Textilarbeiterin und eine Nicht-BIPOC-Person ja. in einem management äh, Oder Position. die Designerin. Oder genau, genau, genau. Ja. Ne? Und jetzt haben wir endlich die Möglichkeit, dadurch, dass wir über Decolonize sprechen, genau das zu hinterfragen. Na, wie, wieso ist das so? Und es ist so wichtig, weil natürlich auch davon ausgegangen wird, naja, wir, sind, wir haben nachhaltige Unternehmen und das ist ja schon ein Ansatz. Aber selbst in nachhaltigen Unternehmen werden diverse Strukturen nicht hinterfragt. Und deswegen ist es ein, ein Thema, was noch ergänzend zu den gängigen ökologischen Themen mitgedacht werden so, muss. So so wichtig ist. Ja, ja, ja. So ja. So
1: ähm, genau, der Begriff ist super komplex. Ich finde, du hast es aber toll erklärt. Man könnte ja alleine eine ganze Folge nur über dieses Thema sprechen. Ja. Ähm, oft fallen in diesem Zusammenhang mit der Dekolonialisierung aber auch die Begriffe Macht und Eurozentrismus. Ähm, kannst du uns vielleicht nochmal erklären, warum gerade auch diese beiden Begriffe, vielleicht auch vor allem der Begriff oder vielleicht auch beide in Verbindung so essentiell sind, wenn wir über Mode sprechen? Ja. Nicht Und nur, aber auch.
0: Genau, genau, weil ich spreche auch gerne dann ne, von der eurozentrischen Perspektive, afrodiasporischen, afrikanischen Perspektive. Wir sind hier in diesem System einfach mit kolonialen Denkmustern geprägt. Mhm. Heißt, es gibt so bestimmte äh, Normen, ne? es gibt bestimmte Beauty-Standards, mit denen wir aufwachsen, alle aufwachsen. Ne? Was ist die Norm, was ist schön? Und wenn wir jetzt auch heute einfach mal googeln, ne, was ist die schönste oder wer ist die schönste Frau, dann wird uns Google zu 80% weiße Frauen spiegeln. Mhm. Und dementsprechend äh, der eurozentrische Blick beinhaltet diese kolonialen Denkstrukturen. Heißt aus einer weißen Perspektive. Beauty-Norm unterteilt jetzt in Featureism, Texturism, Colorism. Also es gibt eine Norm, die sagt, mit dieser helleren Haut, mit diesen feineren, europäisch ähnlichen Gesichtszügen, mit äh, glatterem Haar, das ist das Schönheitsideal. Mhm. Mit einer bestimmten Figur, ähm, auch wie Konfektionsgrößen, ne? das sind auch alles noch so ähm, Muster, die da reinfließen. Und aus einer afrozentrischen, afrodiasporischen Perspektive gibt es gar nicht diese Norm. Ne? Da ist alles zugelassen. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig ähm, zu verstehen, dass diese afrozentrische, afrodiasporische Perspektive auch mitgedacht wird, dass die auch eine Rolle spielt. Und das reproduziert nämlich ähm, sonst wieder Rassismen, in, in denen wir uns bewegen. Und diese Beauty-Standards, die sind einfach noch so gegenwärtig, und so real mächtig. und mächtig, ja. genau. Und von daher, wenn wir auch über Machtstrukturen sprechen, das heißt einfach, Personen zum Beispiel, die jetzt eine hellere Haut haben, haben öfter einfachere Zugänge mhm. in Institutionen, in Unternehmen. Und damit wird das auch wieder reproduziert. Ne? Also dass eine bestimmte... Äh, ein bestimmtes Aussehen, eine bestimmte Ästhetik immer wieder in den Vordergrund gespielt wird. Und, und das ist eine Form auch von, von Macht. Ne? Also dass, dass dann immer wieder eine bestimmte äh, äh, Position äh, wahrgenommen wird, auch gesellschaftlich. Noch ne? so ein
1: selbstverstärkendes System, wenn man es nicht durchbricht. Genau. Ne? Mhm.
0: Oder auch anders gedacht, wenn wir über Zugänge sprechen für DesignerInnen, die sich auch sagen, ich möchte hier auch gerne in den europäischen Markt aber wie sind denn da Verträge? Wie sieht es mhm. aus mit Zöllen? Ne? Mhm. Also was gibt es da wieder für Regularien oder auch Zertifizierungen? Obwohl African Fashion schon zu 90 Prozent es ist sustainable, es ist nachhaltig, ne? auch mhm. ohne irgendwie bestimmte Regularien. Aber das sind so Machtstrukturen, um einfach dafür zu sorgen, dass gewisse ähm, Strukturen bestehen bleiben. ja total. Ne? Und dann reden wir, wenn wir von Machtstrukturen reden, einerseits globaler Süden, globaler Norden, weil in dem Gefälle kann das einfach nochmal ganz genau ähm, erkenntlich gemacht werden. Total. Jetzt ähm, beschäftigst du dich schon äh, seit 2010
1: ähm, auf deiner Plattform Fashion Africa Now äh, damit, wie es anders geht. Und zwar beschäftigst du dich mit der Sichtbarkeit, der Stärkung und der Teilhabe, von marginalisierten BIPOC-DesignerInnen in Deutschland und Europa. Wie hast du denn zu diesem Themenfeld gefunden? <lacht>
0: Ja, echt. Erzähl oh. doch mal. Ja, es ist echt ähm, ja, schon eine Weile her. Und ich,
1: kenne, ich kenne dich nur mit diesem Thema. Und es ja. ist immer interessant zu fragen, was, was war denn davor? Wie ja. bist du denn da hingekommen?
0: Genau, genau. Was war das Leben davor? Nein, also genau, weil mein Background ist Mode und Medien. Und ich habe ähm, in Filmproduktion gearbeitet, ne, im Szenenbild. Also bei mir ging es schon immer so um Ästhetik und um Kleidung. Und als Fashion-Stylistin ist mir dann nochmal so richtig klar geworden, wer wird hier repräsentiert? Mhm. Und ich habe mir dann persönlich ne, als schwarze Frau die Frage gestellt, okay, wieso werde ich hier nicht repräsentiert? Und äh, wieso kann ich auch tatsächlich nicht Marken, Brands von Designern in afrikanischer Herkunft irgendwie kaufen? Und das waren dann so Fragen, es ging viel so um Identität. Ne? Wo, wo ist meine Identität? Wie fühle ich mich als eine schwarze Frau, die aber sozialisiert worden ist in Deutschland okay. und ihren Ursprung in Uganda hat? Und ja, und darüber äh, wurde mir dann immer klarer, hier ist ein Mangel. Hier ist ein Mangel. Und wenn wir über Afrika sprechen, dann immer so mit einem Negativbild. Afrika, der dunkle Kontinent, Hunger, Armut etc., und mir ging es wirklich, dadurch, dass ich auch so einen Medienhintergrund äh, habe und es ging mir auch um Positivbilder, wie können wir das aufbrechen, diese Stereotypen und ein neues Narrativ ja. erzählen. Mhm. Das war so mein Ansatz. Ich möchte hier ein Positiv-Image, denn es gibt eine Kreativszene, die brodelt und wir sehen es hier nicht in Deutschland. Ne? Und ich war dann irgendwie zu der Zeit dann auch in New York, in London und denke mir, hier ist so viel los. Ja. Wieso nicht bei uns? Und das war so mein Anstoß mhm. und auch feststellend, dass viele dasselbe Gefühl hatten, mhm. hey, unsere Kreativität wird hier nicht gesehen, wir haben eine Identität mhm. und deswegen, ähm, hey, let's do it. Und dann auch mit wirklich einer Gruppe von Leuten, die so committed waren, das mit zu ändern. Dann eine Runway-Show initiiert und Trade Show. Das war der erste Aufschlag. Das war der ja. erste Aufschlag. Ah, mega. Ja. Wo habt ihr die gemacht? Ja, das war in Berlin. Wo so sonst.
1: <lacht> du als Wahlhamburgerin. Ja. Mensch, komm, hat sich doch für Berlin
0: entschieden. Weil und zwar ging es auch darum, tatsächlich so, okay, es soll jetzt nicht so was Eigenständiges ja. sein, ne, sondern. Wir wollen Teil sein. Ne? Klar. Also, es gibt die Berlin Fashion Week, aber irgendwie äh, gibt es hier nicht ähm, eine Plattform, die tatsächlich auch irgendwie die Afro-Diaspora oder African Fashion repräsentiert. Okay. Und dann ging es direkt nach Berlin und wir waren halt auch gar nicht richtig vorbereitet. Also, wer in dem wir? Sinne.
1: Wer, wer war noch? Dein, in deinem Team? Zu oder? dem
0: Zeitpunkt mhm. waren wir ein, ein wirklich Team von über 20 Leuten, wow. die also aus dem Netzwerk mhm. ne, Fotografen, Filmemacher, ähm, Stylistin, Herren Make-up Artist, ähm, Art Direktoren oh, mega. und wir waren einfach alle so, hey, super Idee, wir supporten, wir unterstützen. Ich weiß noch, Sammy Deluxe hat auch einen Track gemacht. Ach, ey, ja, wow. das war alles, das war so ein Hype. Weil für viele war das so, meine Güte, solche Bilder haben wir ja auch noch nicht wahrgenommen. Weil ich denke, den man Zeit spürt ja auch, wenn das eine
1: Eigendynamik ja, hat, oder? genau. Es ja. war so eine
0: richtige Dynamik. weil Und deswegen rede ich auch von Movement. Mhm. Weil diese Dynamik ging auch hier, wurde hier auch spürbar. Und dieser Movement war in London, in Paris, in äh, New York... In Zürich, überall, ne? also weil dieses zeitgenössische Feeling von der Diaspora, wir haben gesagt, it's our time. Ja. Und Movement heißt, es war Musik, Mode, mhm. Kunst, mhm. Design ne? auf mhm. allen Feldern, Architektur. Und deswegen war das so, okay, let's go for it. Ne? Und es ging um diese Sichtbarkeit. Dabei sein, Designer vorstellen, ist, die haben Qualität, sie gehören hier dazu. Definitiv und das war so der Auftakt und dann hatten wir so zwei Shows 2003. Wurden die angenommen damals? Ja, medial, wundervoll. Mhm. Ne? Also mhm. es gab eine super gute Berichterstattung medial, man war wirklich auf gängigen Fernsehserien, äh, äh, ja, also Channels, Channels mhm. genau. Freunde riefen mich auch irgendwie aus dem Urlaub an Beaches, ich bin hier gerade in Spanien und ich sehe dich irgendwie hier bei, bei der, der Tagesschau. Ja. Und ich so, okay. Also es wurde direkt und das Schönste war, ähm, die italienische Vogue, die hat dann uns direkt einen Tag, nachdem die Show war, ähm, auf deren Startseite gehabt. Wow. Und das war auch Indeed, wieder so... ja, ne? Also weil ja. die damalige ähm, Chefredakteurin, die hat einfach ein Feeling gehabt für Afrika. Ne? Die mhm. wusste, it's not a trend, it's a real mhm. thing. Mhm. Und ähm, die war sogar bei der ersten Show dabei, weil wir hatten auch Adama Paris, eine ganz große Designerin äh, senegalesischer Herkunft. Und das zeigte einfach noch mal, wow, wir machen das Richtige. Aber auf der wirtschaftlichen Ebene war gar nichts los. Und dann war das wieder so irritierend. Mhm. Und damit begannen dann natürlich diese Fragen. Mhm. Ne, wieso, also, wieso gibt
1: es so viel Potenzial, aber gleichzeitig so wenig Verstetigung? Oder auch,
0: ja, also im Prinzip, man kam nicht rein. Ja. Das heißt, also, da wurden die Brands nicht gekauft. Mhm. Es gab nicht irgendwie Möglichkeiten, Vernetzung herzustellen, dass auch wirklich E-Commerce, Einzelunternehmen, ähm, ich meine, ähm, Einzelhandel ähm, auch wirklich realisiert, diese Marken sollten jetzt auch mit hier ja. ins Sortiment. Man hat hier gefragt, da gefragt, aber man ist auf taube Ohren gestoßen. Mhm. Es hieß, nee, ähm, das passt nicht und ähm, wir haben ja gar nicht äh, die Konsumenten dafür. Also das konnte gar nicht mitgedacht werden. Mhm. Und dann war die nächste Frage, wieso kann das nicht mitgedacht werden? Naja, wenn auch dementsprechend nicht bestimmte, nicht eine Diversität in diesen Unternehmen ist, dann können Sie es nicht mitdenken. Ne? Weil ich verstehe es, wenn eine Person nicht irgendeiner ähm, äh, Kultur direkt angehört, ist es da einfach nochmal eine Barriere, auf einmal Marken, die äh, irgendwie auf dem afrikanischen Kontinent produzieren, einzukaufen. Ne? Und das war dann so einhergehen und ein Verstehen, wie dieses System aufgebaut ist.
1: Wenn du so an die Zeit zurückdenkst, was waren da so die größten Missstände jetzt in Bezug auch auf den äh, afrikanischen äh, Kontinent, der dir im Zusammenhang mit der Modeindustrie so begegnet sind? Also ja. äh, gab es damals schon äh, Themen wie der oder die Quotenschwarze oder... Ähm, gab es rassistische Zuschreibungen oder gab es gar nichts,
0: was ja auch deeply rassistisch ist? Also wie war damals der Status Quo? Ja, ja damals war der Status Quo äh, Tokenism, also Aha. heißt ne, also ganz klar, ähm, wenn dann vereinzelt irgendwie ähm, schwarze Personen im Unternehmen, dann aber auch wirklich noch so eine Missrepräsentation äh, von kreativen beziehungsweise einfach auch ein Mangel. Mhm. Also eine Darstellung immer so aus diesem Exotischen, ja. Ja, also so the white gaze, das mhm. ist auf jeden Fall Status quo gewesen. Und dann auch ähm, so dieses Nicht-Akzeptieren ne? und Ignorieren auch auf eine Art. Also es war ja irgendwie international schon auffällig, dass das wird jetzt hier nicht nur ein Trend, sondern ähm, das fließt jetzt hier mit ein äh, in das System. Und da war einfach immer so eine Ablehnung auch zum Teil, ne? das war für mich dann oft auch so verstörend, ähm, auch institutionell einfach ein Beispiel, ne? Wenn man nach Förderung irgendwie ne? nie, das ist irgendwie kommerziell, das passt da nicht rein, da nicht, ne? Und hm. ich mir aber dachte, naja, das ist ein nachhaltiges Thema, es geht ja auch irgendwie um Klima, ist es politisch? ist es politisch, ja. ne? divers oder ähm, tatsächlich nie. Ähm, es wurde auch so als Trend abgestuft, das ist jetzt nur so eine kurze, mhm. ein kurzes Momentum und ähm, auch hart ist. Ne? Ja, 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 natürlich. Als ja.
1: könnten, was weiß ich, Jahrhunderte äh, von kulturellem Reichtum und kultureller ja. Tradition als, als ja. Trend so an einem vorbeiziehen. Ja, das also ja. ist ja auch ne,
0: krass. Ja, ja. Ja. Und dann auch so dieses Narrativ, ne, auch zu sehen, okay, das, das wird jetzt nicht mit vorangeschoben. Ja. Ne? Es gab einmal so diesen Auftakt, Bang, okay, mhm. ne? Presse, alles wunderbar. Aber zum damaligen Zeitpunkt haben wir ja auch dieses Narrativ nicht, was wir heute ja ganz stark sehen. Waste-Colonism, Secondhand. Mhm. Und das war ja genau das, womit wir reingegangen sind. Hey, wir müssen unseren Konsum hinterfragen, denn bei uns im globalen Süden, wir müssen mit diesem ganzen Müll dealen. Definitiv. Und diesen Diskurs, diese Debatte, ja. das wollte niemand auf politischer Ebene führen mhm. und wirtschaftlich schon gar nicht. Mhm. Ne? Also war das schon mal so, was wollt ihr? Mhm. Ähm, das halten wir jetzt mal schön still und dann wird man ja auch irgendwie in die Knie gezwungen, weil wenn es dann auch keine Sponsoren gibt, äh, keine Kooperationspartner, ne, die sich damit irgendwie nicht identifizieren und nicht verstehen, äh, was hier eigentlich passiert und auch diese Debatte, ne, auch wie wir heute sprechen, das wäre gar nicht denkbar gewesen mhm. vor zehn Jahren, mhm. Ich ja, finde auch gerade dieses ja. Thema
1: Waste-Kolonialism, wir haben relativ häufig bei uns in der Bridge-and-Tunnel-Werkstatt ähm, Gruppen aus verschiedenen Ländern, so Delegiertengruppen, die so eine Art Fortbildung in Deutschland machen. Und es wird dann oft über, weiß nicht, verschiedene Träger finanziert. Und ähm, neulich war hier äh, auch eine afrikanische Delegation da. Und wenn ich da über Upcycling spreche, das ist immer so interessant, da merke ich immer wieder, das ist gelebte Praxis, in ganz vielen afrikanischen Ländern durch. Diesen ganzen Schrottmüll, den wir im äh, globalen Norden da drüben abladen, ja, da kommt man gar nicht umhin, sich mit Ressourcen, die schon da ja. sind, auseinanderzusetzen. Und dann muss ich immer erklären, warum das in Deutschland was Besonderes ist, ja. weil die Leute hier im Überfluss leben genau. und sich einfach und keine Verantwortung dafür übernehmen, was mit textilen Ressourcen passiert, sobald man sie in einen Altkleidercontainer oder so wirft. Also Das macht mir immer so krass, die unterschiedlichen Perspektiven. Da geniere ja. ich mich fast tatsächlich zu erzählen, ja. warum ja. man das hier erklären muss. Weißt du, ja. was ich meine? Ja, ja, voll. Das sind so zwei verschiedene Sichtweisen auf die Dinge. Total ja. eben, genau. Ne? Und trotzdem, trotzdem verbindend. Ne? Aber so die Frage so, ähm, warum muss man denn auf Ressourcen schauen? Die ist ganz anders leider präsent in Afrika, genau. als es in Europa der Fall ja, ist. Ja. Ja.
0: Und und es ist so schön jetzt auch an der Zeit, dass diese unterschiedlichen Perspektiven gesehen werden heute ja. und auch eine Stimme haben. Und das ist so wichtig, um um da überhaupt hinzukommen. Wie können wir denn eine Lösung schaffen? Ne? Und wie wichtig ist es ähm, auch wirklich zu verstehen was unser unendlicher Konsum hier bedeutet. Total. Und dass wir da jetzt auch hingucken können. Ne? Wobei es immer noch, also ich bin ja auch ne, Dozentin und ich stelle immer wieder fest, gerade im, im Erstsemester, wie viele da überhaupt das erstmal gar nicht so in Zusammenhang gebracht mhm. haben. Ne? Und so immer mit der Haltung, naja, ich kaufe Secondhand und wenn ich das dann nicht mehr benötige, gibt es ja immer diese NGOs und das ist doch super. Dann werden da Kinder in afrikanischen Ländern irgendwie Kleidung ermöglicht, aber diesen Apparat dahinter, ne, was das eigentlich verursacht für das System, für das Klima. Und wenn die das dann in diesem Zusammenhang mitbekommen, ist es ein Schock. Ne? Ja. Dann ist es für die ein totaler Schock, wo sie einfach realisieren, meine Güte, wieso äh, hat man das nicht schon länger aufgebrochen? Und, ähm, Oder
1: warum wird so gern weggeschaut? Genau. Da muss Man ja nicht ja. Man muss ja nur einmal das Internet anwerfen und Kleiderexporte ja. googeln. Ja. Genau, und dann ist man auch
0: schnell wieder beim Klima, ne? dann wird einem auch nochmal klar, ach so, also diese Klimakrise ist ja im Prinzip also unser immenser Konsum. ne? Definitiv. Wir werden ja auch gleich
1: nochmal über ja. Upcycling und ja. ähm, spannende ja, Textilkooperationen ähm, besprechen. Aber vorher möchte ich dich gerne noch einmal fragen, du hast jetzt so ein paar Missverhältnisse genannt und ich bin mir sicher, davon gibt es noch tausend äh, andere. Was ich immer nicht verstehe ist, wenn man Missstände erkennt dann muss man doch alles tun, um diese, um diese aufzubrechen, um diese zu verändern. Warum glaubst du, ist es denn in der Realität so schwierig, langatmig oder auch teilweise ungewollt, Mode zu dekolonialisieren? Mhm. Wer sitzt am Schalthebel? An <lacht> 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 wen müssen wir ran? Ja, ja
0: ich habe neulich so einen richtig guten Spruch gehört, ne? Also... Modeindustrie, ähm, das Lieblingskind des Kapitalismus. Ja. Mhm. Ne? also so würde ich das mal halten, festhalten. Und es geht darum, an Strukturen festzuhalten, weil man müsste ja irgendwann verzichten. Mhm. Und ähm, Mode, die Modeindustrie ist halt ein immenser Motor, der diesen Kapitalismus einfach ähm, aufrechterhält. Mhm. Und da gehört es hinzugucken. Und mhm. da sind die Schalthebel. Und aber es
1: gibt, man würde doch auch so viele neue Zielgruppen sichtbar machen. Ja. Es ja. ist doch eigentlich aber auch ähm, widersprüchlich. Also sich vor so viel neuer Kundschaft letzten Endes auch zu vermehren. Genau. Warum, ja. warum, warum kommt man so schwer durch diese, ja. dass Rassismen jahrzehntelang historisch gewachsen und ja. ein, einge, ja. eingegerbt sind in, ja. in Denkstrukturen? Das kann man sich alles noch irgendwie herleiten, aber ich meine, wir leben im 21. Ja, Jahrhundert. Warum, ja. warum weiß man einerseits schon so viel darüber und trotzdem tut sich so wahnsinnig wenig?
0: Ja, das, das, das sind genau die Fragen. Und ich denke, einerseits tut sich so wenig oder langsam. Ja, langsam. Ne? Es, es mhm. passiert schon so, aber es ist sehr langsam, ähm, weil auch zum Teil viele nicht reflektiert sind, mhm. also das Wissen nicht haben, ne? also viele Informationen nicht haben, ob es hier im globalen Norden ist oder im globalen Süden mhm. und, und dadurch dieser Apparat auch so ganz ungeniert weiterläuft ja, ja. Und, ähm, und zum anderen ist es auch einfach so, das ist ja dann nochmal auch mit Arbeit verbunden <lacht> und, und diese Arbeit, das stelle ich halt auch fest, bei jungen Leuten, die sind bereit, die sind bereit, mhm. sich kritisch auseinanderzusetzen, die sind bereit, auch für einen Moment diesen Schmerz auszuhalten und darüber zu reflektieren. Aber eine Generation, 40+, plus 50+, plus, da ist es unheimlich schwer, weil einfach diese Denkstrukturen so verfestigt sind. Ja. Und da noch mal ranzugehen und umzudenken, mhm. ist ein Milestone. Mhm. Und deswegen kennen wir nicht, machen wir immer so, gucken wir erst nicht hin, Ne, ist eine angenehmere Haltung und deswegen ist es so wichtig, diese Next Generation auch so zu educaten, ja. dass die die Zugänge haben, weil ich merke dass die brauchen diese Zugänge, weil die eine andere Haltung haben, die ja. gehen mit einer anderen Haltung um, die gehen mit Kultur anders um und da bekomme ich natürlich auch so Fragen, oh kulturelle Aneignung etc., wie soll man damit umgehen, aber allein schon mit dem Prozess sich kritisch auseinandersetzen. Ja. Das ist schon mal der erste Step. Wenn okay. das beginnt, dann ist schon ein Freispruch, in Anführungszeichen, ja. <lacht> ähm, äh, da. Und das ist so schwierig auch, weil wir uns auf unterschiedlichen Ebenen das auch anschauen müssen. Politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich. Ja. Wenn politisch keine diversen Gesetze <lacht> herrschen, mhm. wird da auch einfach weitergemacht. Mhm. Ne? Und äh, ich meine, klar, es gibt Lieferkettengesetz jetzt, ne, was irgendwie hier diverses transparent macht. Aber was heißt das denn für den globalen Neu äh, Süden? Ja. Was heißt ein Lieferkettengesetz ja. für den globalen Süden? Ähm, wie wie sieht es mit Einfuhrzöllen aus? Ähm, wie sieht es überhaupt mit Regularien aus, dass tatsächlich Müll in den globalen Süden einfach gedampft wird? Und das Interessante ist ja, ähm, es gibt ja ein Land, äh, Ruanda, die haben ja inzwischen wirklich ähm, das Verband. Ja, da ein Einfuhrstopp, ne? Genau, genau. die haben es verbannt oder auch Plastik, ne? also die sind da ganz streng. Ist auch, mit, auch eines, also Kigali, ich war ja selber da, was ich wirklich bestätigen kann. Äh, man kann von der Straße essen, ne? so sauber ist es da. <lacht> und, ähm, aber wenn sich dann ein Land dafür einsetzt und sagt, nein, wir möchten second Hand mehr und wir möchten hier auch unsere eigenen Klimaregeln. dann sagt der globale Norden: okay, dann verwehren wir euch weniger humanitäre Hilfe Und das muss man mal überlegen ist Humanitäre Hilfe und Menschenrecht also es geht darum wirklich, wenn da was im Argen ist, humanitäre Hilfe zu leisten und dann bekommen die halt weniger und dann müssen die damit auskommen. Und das ist so wenn wir auch wieder über Machtstrukturen sprechen, das ist dann ganz legitim. Ne? also Das geht dann auf Gab's politischer da Ebene. Aufschein? Natürlich, ja. ne? aber das sind wieder diese politischen ja. Verflechtungen, ne? ja. die da ähm, erstmal für uns gar nicht so sichtbar sind und ähm, die so unsichtbar fortführen. Ich wusste, dass, das, dass es ein paar Länder gibt, die einen
1: Einfuhrstopp verhängt haben und fand das großartig. Ich wusste jetzt noch nicht, dass in dem Zuge dann... And, anderer Support gekürzt wird, das, das ist ja echt, das macht einen natürlich super betroffen. Das, ja, ja. So soll es natürlich nun mal gar nicht sein. Das Ein Land ist, emanzipiert sich und kriegt ja. dann noch einen auf den Deckel. Genau. Wow. Und,
0: und das sind einfach so diese, noch ne, aus der ja. Kolonialzeit, diese Strukturen. Ne, auch ähm, ne, Uganda, andere Länder, die auch sagen, hey, wir möchten nicht. Ne, und dann hat man direkt ähm, mit dem zu tun. Mhm. Und auch so dieses Konstrukt von Entwicklungszusammenarbeit. Ne? Das ist ja auch aufgebaut. Komplex, Sehr komplex. Ja. Sehr komplex ich, ne? also ist wer eine wird von wem? Genau. genau, ne? Das sind halt auch so diese ne? neokolonialistischen ne? Neokolonialismus. Also wir binden euch noch an uns, ne? um eine Legitimation mhm. zu haben, zu profitieren. Und das sind alles so Strukturen, die so
1: unklar sind,
0: mhm. weil wir sehen ja nur, naja, wieso wir spenden doch so viel Geld? Mhm. Also wir spenden und spenden und wieso ist da immer noch Krieg und wieso sind da immer noch so viele ungebildet? Aber was wirklich so hinter diesem Apparat mhm. passiert, ne, was wir dann jetzt in unserem Fall ne, mit Second Hand einfach jetzt endlich mal glasklar sehen, Total. Ähm, ist dann schockierend. Ne? Ja. jetzt sind alle alarmiert und ich denke mir so, naja, BIPOCs haben vor 10, 20 Jahren schon Alarm geschlagen, ja. aber das hat niemanden interessiert, mhm. so ungefähr. Mhm. Und jetzt geht es aber auch wiederum, da eine Lösung zu schaffen, die aber auch von BIPOCs getragen wird. Ne? Also ich sehe da auch wieder so Tendenzen, wer dann da jetzt so drauf springt ne? und dann aber auch aus einer unreflektierten Haltung, unwissend, weil BIPOCs haben sich ja, ne? Black Indigenous People of Color, haben sich ja schon länger mit solchen Themen auseinandergesetzt. Ja. Und das wäre doch auch mal schön, die zu fragen. Ja, mit einem Wissensvorsprung. Genau. Ja. Wie seht
1: ihr das? Aber deshalb frage ich dich ja, ja heute, weil wir talking about solutions. Ja. Wir, ähm, ich bin ja wirklich ein großer Fan ähm, von eurer Plattform Fashion Africa Now. Ähm, und habe da das tolle Zitat auf eurer Website gefunden. Ähm, ihr schreibt, dass ihr die eurozentrische Perspektive um neue Narrative und Bilder erweitert und durch kulturelle Wertschätzung den Zugang zu einer neuen Modewelt schaffen wollt. Ich bin ja studierte Kulturwissenschaftlerin. Äh, bei diesen Worten äh, geht mein Herz natürlich auf. Ähm, einfach finde ich, weil da schon so viel Wertschätzung und eben auch dieser, das Wissen um neue Narrative schon so deutlich drinsteckt. Aber vielleicht kannst du für... Ähm, alle, die äh, die jetzt nicht gerade Kulturwissenschaften studiert haben oder auch vielleicht so viel mit dem Begriff Narrativ anfangen können, nochmal erzählen, was für einen Ansatz ähm, fahrt ihr auf eurer Website, um genau das aufzubrechen, über das wir gerade so lange gesprochen haben? Wie ja.
0: geht es anders? <lacht> Tell us, please. <lacht> ja, es, es geht anders mit dem Zelebrieren. Ja. Ich sage jetzt mal Zelebrieren. Das, die, die Kreativität zeigen die aus Afrikanischer, afrodiasporischer Perspektive, also aus der eigenen Interpretation und aus einem Look und Feel, aus einem Lifestyle-Gefühl, aus einer Visualisierung ähm, selbst zum Vorschein zu bringen. Ne? Eine eigene Zuschreibung, eine eigene Sprache, eigene Definition, Haltung. Ne? Also wirklich eine Ästhetik mhm. kreieren und zeigen, die so erstmal nicht gängig ist ne? und die wir so nicht oft in gängigen Medien sehen ne? und die, die eine Haltung verkörpert, ein Gefühl von Identität, aber auch so ein Gefühl von, hey, wir können alle zusammen zelebrieren. Ne? Also das ist jetzt nicht, das höre ich auch oft, oh African Fashion, das ist jetzt nur was für Menschen, die ähm, afrikanischer Herkunft sind. Es ist natürlich jetzt aktuell ein Begriff, der verwendet wird, weil es geht auch um eine Bewegung und ähm, eine gegenwärtige Bewegung. Es gibt die derzeit auch keine explizite Definition. Es gibt mehrere Definitionen. Mhm. Und letztendlich ist es ein Gefühl, es geht um ja. Identität und es geht um ein Zugehörigkeit, Movement. genau. Um Movement, ja. eine Zugehörigkeit, Kultur, ja, also wirklich eine Kultur ähm, repräsentieren. Mhm. Denn um das auch vielleicht nochmal verständlicher zu machen, wir kennen ja noch den Begriff aus der Entwicklungshilfe Ethno, Mode, ja. Ethno. Und, und das ist eine Bezeichnung aus einer eurozentrischen Perspektive. Mhm. Ne? Also das war eine Zuschreibung. Mhm. Und ähm, so wir, die Next Generation, sehen das ja zum Teil so gar nicht, ne? ja. wie dort... Mode, Ästhetik ähm, beschrieben wird ne, oder auch dargestellt wird. Und deswegen African Fashion ist tatsächlich aus einer afrodiasporischen, afrikanischen schwarzen Perspektive ne, aus dieser Haltung heraus entstanden. Und das ist nochmal, was es vielleicht verständlicher macht, ähm, wieso wir einen anderen Ansatz äh, wählen und warum es auch wichtig ist, über African Fashion zu sprechen und das nicht gleich zu stellen mit äh, Ethnomode.
1: Ja, im, du hast auch gerade gesagt, Mode ist für euch etwas, um Identitäten zu zelebrieren. Ich äh, finde, das ähm, geht bei mir gleich auch so ein großes Bild im Kopf auf oder vielleicht auch nicht genug Bilder, ja, weil ja. bestimmt auch mein Blick verengt ist. Ähm, was bedeutet Mode für dich persönlich?
0: Ja, Mode, <lacht> nee, Mode ist ähm, Ausdruck, ne? ist, ein, mhm. ist ein Lebensgefühl, ist ähm, auch absolut ähm, Identität, sich sich so präsentieren, sich so ausdrücken zu können, ne, wie, wie man möchte ne, und wie man sich auch fühlt und dass es auch zugelassen wird, das, das ist es, ne? ja. Also für mich hat es so einfach und vor allen Dingen darüber hinaus natürlich, aber auch so diesen Blick von, es ist nicht nur Mode, sondern es erzählt, Geschichten. Ja, es ist dann doch so viel mehr. Eben, ne? und es erzählt unterschiedliche Geschichten. Wer erzählt welche Geschichte? Mhm. Ne? Welche Kultur kommt da drin vor? Und ich merke es ja auch, je nachdem, was ich trage. Ähm, genau, das, das hätte ich jetzt auch als nächstes. Ja. trägst
1: du viele afrikanische Brands? Ja. Oder hast du einen Mix? Wie, ge genau. Du bist ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, so eine, ja. auch eine Weltenwandlerin. Eine ja, du kennst ja. das Leben im globalen Norden, aber auch im globalen Süden. Wie schlägt genau. sich das in deiner Mode nieder? Ja,
0: ja. Und da merke ich auch, je nachdem, was ich wo trage, also I love to represent und ich habe dann immer eine Geschichte dazu zu erzählen. Das ist mir dann so aufgefallen, ja, weil das hat nochmal so einen persönlichen anderen Bezug.
1: Wenn es afrikanische Brands sind. Genau, wenn
0: es Designer sind, genau, ob die hier in Europa leben oder auf dem Kontinent, aber es gibt dann immer so eine Geschichte dazu. Aber es ist halt auch wiederum interessant, die Wahrnehmung, also je nachdem, was ich hier im globalen Norden trage, dann ist es natürlich auffällig und dann bekommt man diverse Komplimente. Wow. Du hast aber auch einen tollen Style. Dankeschön. <lacht> und wenn ich dann im globalen Süden bin, ne, ist es so, weil viele sich dann eh auch so tragen. Dann, Hat jemand Beatrice gesehen? Ja, <lacht> dann merke ich selber, so wie ich bei anderen so wow, I love oh, your ja, style. Toll. Oder Aber auch in welchem Kontext, ne, weil dort gibt es ja auch natürlich ne, die Strukturen und äh, Dekolonisierung wird da nochmal auf einer ganz anderen Ebene diskutiert. Und auch so die Fashion Cities sind ähm, speziell, weil sie halt einfach schon eine größere Ausprägung haben für Look, Lifestyle. Und wenn ich dann jetzt auch an Kampala denke, dann merke ich, ne, wie westlich geprägt einfach viele sich anziehen mhm. und auch meine eigenen Cousinen dann auch manchmal immer so, hey Beatrice was trägst du da? Und <lacht> dann merke ich einfach, wow, obwohl ich jetzt im globalen Süden bin und eigentlich hier ein Brand trage, afrikanische Herkunft, ist es für die jetzt irgendwie gerade problematisch <lacht> oder mhm. irritierend. weil was, was irritiert Sie daran genau? Genau, weil das irritiert ne, dadurch, dass es ähm, auf einmal in ihrer Vorstellung nicht ähm, westlich genug dann oder wie genau nicht, nicht okay. westlich genug ist und dementsprechend dann nicht so äh, angesehen ist ja okay ja und da sie okay. ja interessant wie stark geprägt ja. die noch in ihrem kolonialen ja. Denkmustern sind mhm. ne? also mhm. und das ist immer so das Spannende das äh, wenn spannend. ich ja. in unterschiedlichen Welten sozusagen ja. unterwegs bin mhm. aber letztendlich ähm, ja, yeah, it's, it's about um, personality und so, wie sich jeder fühlt, you know?
1: Ja, total. Du, ich glaube, das ist jetzt der ideale Zeitpunkt für unsere Good News. Das sind gute Nachrichten, die auf unser Bemühen um eine faire Modewelt einzahlen. Ich habe folgende gute Nachrichten für uns. Das französische Luxusunternehmen Louis Vuitton hat Anfang des Jahres den schwarzen Hip-Hop-Künstler und Designer Pharrell Williams zum neuen Kreativdirektor für Männermode ernannt. Der 49-Jährige habe sich so Louis Vuitton, in den vergangenen 20 Jahren als universelle kulturelle Ikone etabliert. Beatrice, sind das für dich auch gute News? Und was bedeuten sie für die Modeindustrie? Oder sind es keine guten News? <lacht> Ja. Ich kann euch das an deinem Gesicht jetzt nicht ganz genau ablesen. Was, ne? Let me know. Genau. Ja, ist
0: interessant, es sind interessante News. Würde ich mhm. sagen. Fand ich Auf jeden auch so. Ich,
1: genau. Aber es wurde ja so
0: zelebriert über ja. als total gute News. Ja, ja. Es ist, ähm, ich schaue da auch immer mit genau unterschiedlichen äh, Perspektiven drauf. Mhm. Ähm, weil einerseits, klar, Pharrell Williams, wir kennen ihn über die Musik, und aber er hat immer schon so ein absolutes Modeverständnis gehabt. Total. Und dann denke ich mir aber, äh, dann, dann denke ich auch wieder so zurück an die Luxusunternehmen, wie war das denn so in den 60er, 70er Jahren, ähm, zu Zeiten, als Hip-Hop ne, zelebriert wurde, Hip-Hop aus der Black-Community, afroamerikanischen Community. Und ähm, da hatten die Luxusunternehmen aber gar kein Interesse daran, ja. mit schwarzen ähm, Hip-Hop-Stars äh, zusammenzuarbeiten. Ja. Und, und Interesting. Interesting. No? Also, ja. Und deswegen schaue ich mir das so aus unterschiedlichen Blickwinkeln, mhm. wo ich so denke, okay, no? also in den 80ern war das undenkbar, no? dass tatsächlich äh, ein Notorious B.I.G., ein Tupac, LLQJ irgendwie mhm. was äh, von Louis Vuitton trägt und da mal über den Laufsteg läuft. Und heute, 2023, haben wir dann, vorher war es ja Virgil Abloh, jetzt mhm. Pharrell Williams und dann kommen wir wieder zu unserem Thema Machtstrukturen. Mhm. Und da sehen wir, wie jetzt Kultur als auch ein Tool des Marketings ja. benutzt wird. Und ähm, es, ich hatte auch, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber es gibt ja auch immer so äh, eine Statistik, wie viel Wert Unternehmen auch haben. Und es war bei Virgil zumindest so, äh, er hat ja das Unternehmen gegründet Off-White, mhm. dass es äh, mehr Wert erlangte. Als Louis Vuitton. Oh. Und dann wurde er auf einmal äh, Kreativdirektor bei Louis Vuitton. Ne? Mhm. Wo ich so dachte, alright, oh right, mhm. Power-Sharing. Ne? <lacht> <lacht> Aber zugunsten wem? Also, ja, genau. Mhm. So aus dem Blick ist es auch wieder natürlich eine Bereicherung wirtschaftlich für Louis Vuitton, dass mhm. so ein Pharrell Williams dabei ist. Ich persönlich würde es natürlich noch schöner finden, wenn auch Louis Vuitton deren eigenen Historie aufarbeitet, um Definitiv, einfach ja. nochmal, ne? ich meine, klar, es gibt verschiedene Kooperationen mit Künstlern etc., aber auch einfach nochmal aufzuzeigen, okay, wie äh, haben sie sich äh, in den 80ern gegeben, ne? in den 70ern? Und auch jetzt, das African Fashion Movement ist zwar zeitgenössisch, aber es gab in den 70ern Alpha D in Paris, Chris Seydou, ne? es, es gab unterschiedliche African... Designers, die aber einen erschwerten Zugang ja, hatten ja. und äh, da natürlich auch angeklopft haben. Na, deswegen ist auch so für die Afro-Community, Afro-Fashion-Community Yves Saint Laurent African. Mm -hmm. <lacht> er äh, hat auch ne, als äh, wirklich begnadeter äh, Fan Marokkos etc. Ähm, und auch als, als wirklich Fürsprecher schwarze Kultur, ne, erstmalig schwarze Modelle auf den Laufsteg mm -hmm. gebracht. Also da sieht man, da gab es schon Persönlichkeiten, ja. die versucht haben aufzubrechen. Und deswegen schaue ich da mit zwei. Wir brauchen andere Augen Good News. Ja. ja, ich habe es auch schon so ganz
1: zwiegespalten reingeschrieben, aber ich habe gedacht, das ist in jedem Fall spannend, darüber zu sprechen, auch weil es ja, ja gerade aktuell ist. Ja, ähm, ja, aber interessant. Und mal gucken, wie da die Geschichte weitergeht. Lass uns doch mal über deinen neuesten Clou sprechen. <lacht> Nämlich ist durch dein Wirken ähm, eine ganz fantastische kollaborative Arbeit zwischen zwei Modelabels entstanden: ein deutsches Label und ein afrikanisches. Und zwar das Label Wildling, äh, bekannt seit vielen Jahren für Barfußschuhe und eine sozialökologische Unternehmensführung. Hast du zusammengebracht mit dem nigerianischen Label N-Quo. Ich spreche es bestimmt falsch aus, oder? EnQo, EnQO. Nein, nicht so ganz. <lacht> ich gebe mir Mühe, die auch für eine sozialökologische Unternehmensführung und die Erhaltung traditioneller und lokaler Webtechniken in Nigeria bekannt sind. Und sie haben sogar auch einen ganz fantastischen, innovativen Stoff aus textilen Resten entwickelt. Du hast die beiden zusammengebracht. Sie haben einen Schuh entwickelt, der heißt ONU. Und ja, das, ich finde. Ich habe mich natürlich darüber belesen und du hast mir auch neulich ja so tolle Flyer und so dazu mitgebracht, zu eurer Kooperation. Das klingt für mich nach einem fantastischen Beispiel für Appreciative Collaboration. Erzähl doch mal, wie, wie kam das zustande und äh, welche Rolle hat die Weltenwandlerin Beatrice dabei
0: gespielt? <lacht> <lacht> ja, nein, es ist richtig. Also es ist wirklich ein schönes, ähm, eine schöne Kooperation. Und äh, da kann ich auch wieder sagen, ne, Netzwerken, also danke Fashion Changers Konferenz, mhm. also durch die Plattform, durch die Konferenz. Grüße gehen raus genau. an Nina und yes. <lacht> Durch diese Konferenz war es wirklich, dass Wildling und ich uns auch begegnet sind, weil ich hatte Wildling auch erstmal gar nicht auf dem Schirm und es ist schon drei Jahre her mhm. tatsächlich. Und ähm, da gab es diesen ersten Touchpoint sozusagen, aber dann ist auch nicht direkt was passiert, sondern ne, erstmal so eine Wahrnehmung und das Jahr darauf ähm, hatte die Marketingleitung Christina mich dann auch noch gehört gehabt. Und das war dann so Auftakt für eine Zusammenarbeit. Und ähm, das hat sich dann auch so ganz angenehm ergeben, weil wir, also ich war dann auch an dem Punkt, okay, ich möchte gerne mit ne, deutschen nachhaltigen Kooperationspartnern was Wundervolles kreieren, was aber auch irgendwie einen Lösungsansatz bietet ja. Und dann hat sich das ja so ergeben, dass wir dann dazu gekommen sind,
1: die sind so Schuh. Ergeben,
0: ich bitte dich. Ich <lacht> habe ne? dafür also, gesorgt, dass ein Schuh zusammen ja. produziert wurde. Ne? Also dann, ich dann, dann so cool. <lacht> genau, dadurch, dass ich ja ne, mit im Netzwerk ne, diverse ähm, Designer-Labels kenne und auch als Kuratorin arbeite. Und für mich dieses Narrativ eben ne, so wichtig ist. Und ich äh, von vornherein wusste, naja, es braucht nicht einfach nur einen Schuh, sondern ist ja. es ist auch wichtig, dieses Narrativ darum zu erzählen. Und das war so schön, dass Wildling das auch ähm, direkt verstanden hat. Ne? Dass, klar, ne, man kann, jeder kann einen neuen Schuh produzieren, aber dieses Narrativ, was heißt das hier eigentlich? Ne? Und mhm. auch diesen Blick zu richten ne, in, den, ähm, in, die, in die African Fashion Szene und aber auch ähm, die Plattform Fashion Africa Now zu highlighten, ne? eine, eine Stimme zu sein. Und das war einfach so schön in dieser Kooperation. Es ging darüber, die Selektion, welches Label. Ne, war natürlich dann auch nicht direkt von Anfang an klar, dass es in Quo wird. Und da hatten wir auch ähm, schöne Auswahl Sessions und dann ging es genau darum. Und dann darum, hast du äh,
1: das afrikanische Label dann ausgewählt?
0: Genau, also für mich war es schon wichtig, dass das so äh, wertebasiert ja. ist. Dadurch, dass auch Quo ähm, ein, eines der nachhaltigsten äh, Labels auf dem afrikanischen Kontinent ist. Und ihr Ansatz auch mit ne, Ressourcen zu arbeiten. Ne, also auch eine Ergänzung zu Regenerativ, ne, Rethink, Reimagine. Und auch tatsächlich, dass sie diesen eigene Textilien aus Resten von Denim, da Colorstoff kreierte, war für mich so klar, okay, die Ansätze, das passt. Ne? Also, das ist, äh, denke ich, ein gutes Match. Ich muss dich
1: nochmal mit Bridge and Tunnel merchen. Yeah, da
0: geht doch was im Bereich Denim. <lacht> <lacht> und, und das war so. Und auch ihre Webtechnik, ne? Ja, also, all das. so wunderschön aus. Ja, war dann auch für Wildling, ne? Auch so diese diese Liebe, diese zu, zu einer Ästhetik, ne? Und zu einer. Ähm, und vor allen Dingen auch, dass es ein Design ist. Ja. Ne? Das ist ja auch immer so in meinen Narrativen. Es geht hier um Design und nicht nur um äh, Handwerkskunst. Ne? Lass es uns auch Design nennen. Mhm. Und ja, und so hat das dann gepasst, Match. Und dann ging es wirklich so darum, okay, wie wird dieser Schuh aussehen? Ähm, was wollen wir darüber erzählen? Und ONU heißt ja auf der Ibo-Sprache together, also zusammen. Mhm. Und das war natürlich dann auch so schön, ja, ne, in Gemeinschaft, ne, in, in Gemeinschaft können wir zusammen was schaffen. Und ich ich habe dazu auch ein schönes Zitat ja.
1: rausgesucht von
0: Quo Onwoka, ja.
1: spricht man das so aus, die Gründerin?
0: In Quo Onwoka. Onwoka, ja.
1: die gesagt hat, I'm delighted about this collaboration. It shows that so much can be achieved when we genuinely build and grow
0: together. ja. <lacht> Das klingt so toll. Ja, und das ist es halt. Aber es
1: klingt nicht nur toll, ihr habt das ja tatsächlich auch in die Praxis überführt. Ne? wir also, haben Genau, ja. also es ist
0: natürlich ne, auch immer mit diversen Herausforderungen verbunden, ne, muss man auch klar sagen. Ne? Also Stichwort, wenn man, es ist Arbeit. Es ist Arbeit ja, eine, ne, die sich und lohnt, ja. Strukturen hängen da auch mit zusammen. Aber am Ende des Tages, genau, haben wir wirklich geschafft, ähm, ein Produkt, das mehr ist als ein Schuh, ja zu launchen und ein Narrativ damit auch sichtbar zu machen hier im deutschen Raum, weil das war mir auch einfach wichtig, weil wir dazu einfach noch zu wenig sprechen. Mhm. Und ähm, auch für das Unternehmen Wildling, ne, das ist ja auch erstmalig deutsches, nachhaltiges Unternehmen in Kooperation mit einem Label afrikanischer Herkunft und wir machen dieses Narrativ auf und vor allen Dingen auch tatsächlich mit Inhalten zu arbeiten, mit Themen, die eigentlich eher so in Institutionen stattfinden in Akademia ne? und die Colonize beinhaltet halt ne? politisches und ähm, da geht es um ganz viel und das war einfach nochmal so eine Bereicherung auch mit dem Wildling Unternehmen und dass das jetzt stattfindet.
1: Wahnsinn, der wo das, vor kurzem erst gelauncht. Genau. Schon, ne? genau der und wurde, gibt es den nur in Europa zu kaufen oder auch in
0: Afrika? Also dadurch, dass der Building ja ein E-Commerce, ja. ähm, gibt es den also auch in Afrika zu kaufen. Und äh, da haben wir auch ähm, eine Kooperation, das war uns auch wichtig, dass es zumindest auch einen Ort gibt ja. in ähm, Nigeria und das ist in Lagos, äh, wo auch einfach mal dieser Schuh angeschaut werden kann, anprobiert werden kann und dann darüber auch ähm, geordert werden kann. Und das ist halt auch so dieses ne, Circular. Mhm. Ne? Wir haben auch ähm, Elemente verwendet, die zum Teil in ähm, Abuja produziert worden sind. Also an dem Schuh gibt es so ein Sizzle Hair. Mhm. Das wurde dort produziert. Also es war schon wichtig zu schauen, wie können wir hier wirklich ganzheitlich ähm, uns verbinden mm. und nicht einfach nur jetzt ein Branding und äh, Marketing Campaign starten, ja, sondern dass es einfach auch tiefer geht und ähm, eine, eine Verbindung erzählt mm. und ähm, ja dazu führt, dass dann anderes entsteht und Neues entsteht und vor allen Dingen ähm, das Narrativ mitgedacht wird. Also und vor
1: allem, dass auch so eine ähm, Kooperation ohne Machtungleichgewicht gelingt. Äh, Bi hat dafür äh, was ganz Spannendes ähm, noch dazu ähm, rausgesucht. Ähm, und zwar hat sie recherchiert, dass äh, nach Tötung von George Floyd durch einen weißen Polizisten im Mai 2020 der Google-Suchtrend nach Black-owned Businesses vor allem in den USA im Folgemonat einen absoluten Höhepunkt hatte und dann im Oktober 2020 wieder abgefallen ist. Das tragische Ereignis hat also einerseits globale Awareness für Rassismus und die Marginalisierung von schwarzen Menschen äh, geschaffen und auch definitiv Black-on-Businesses für die Teilhabe am Markt supportet. Aber wie bewertest du sowas, wenn es einerseits erstmal tragische Ereignisse braucht, damit überhaupt so eine Sichtbarkeit entsteht? Und wie schafft man es dann, solche Bewegungen erstens zu verstetigen und dann auch Kooperation zwischen White und Black-Owned-Businesses zum Beispiel, wie jetzt auch in dem Fall von, von, mhm. den, ähm, von dem wunderbaren Ono-Schuh, dass so etwas gelingt, ohne alte Machtstrukturen zu reproduzieren.
0: Mhm. Naja, ich sag mal jetzt so. Diese Fragen auf einmal, sorry. Ja, genau. <lacht> also es, es, es sind Ansätze und dadurch, dass das es Beginne sind, kommen natürlich auch Strukturen da ähm, vor, ja. ne, die es die wir eigentlich brechen wollen. Ne? Aber natürlich ist es schon mal eine andere Ebene, äh, auf der wir uns begegnen. Aber vielleicht noch mal kurz zu dem ersten mhm. Punkt. Ja, also es ist natürlich ähm, tragisch, dass erst mal ein schwarzer Mann sozusagen vor laufender Kamera umgebracht werden musste, ja. damit die Industrie realisiert, was hier passiert. Ja. Dann das Zweite, was auch aus meiner Perspektive bedenklich ist, Allein schon diesen Begriff dann zu etablieren, Black-Owned Brands, mhm. das ist auch wieder ein Stigmata. Mhm. Ne? Also wir haben vorher in der Industrie auch nicht über White-Owned Brands okay. gesprochen. Wieso reden wir jetzt über Black-Owned Brands? Ne? Wir
1: haben vor kurzem eine Podcast-Folge über Size Inclusion aufgezeichnet, sagte ja. unsere Gäste Nora auch. Naja, es heißt immer Mode für Dicke, man sagt ja auch nicht Mode für Schlanke.
0: Jetzt ein ganz anderes Thema, genau. aber auch eins
1: der Zuschreibung. Ja,
0: ja. Mhm. ja. Und, und das habe ich dann auch so mit einem kritischen Auge mir angeschaut. Das, ist, das poppte überall auf und ich dachte, was ist dieses Black-Owned-Brand? Und das ist dann auch immer so kritisch zu beleuchten. Okay, wenn jetzt wirklich ein Brand, ähm, das Black ist, sich so betitelt, aber jetzt eine Institution oder eine Unternehmung, die vorher so gar nicht divers aufgestellt war und sich das dann so marketingmäßig so auf die Fahne schreibt, ist problematisch, da reproduzieren wir auch wieder ne? strukturelle Rassismen, muss man ganz klar sagen. Und dementsprechend ähm, hatte ich auch schon zu Beginn in verschiedenen ähm, Gesprächen direkt gesagt, nein, also diesen Begriff Black-owned Brand sollte erst gar nicht etabliert werden. Mhm. Aber nun gut, äh, das sind halt alles ja Prozesse und, und Learnings, und Learnings ja. genau ne, von denen wir ja jetzt, ne, drei Jahre später, immer noch sehen, ja, was heißt das? Ne? Diversitäts-, ja. Inklusionskampagnen, was passiert da? Ne? Ist es eigentlich nur vielleicht ähm, Zweck, um noch mehr zu wirtschaften? Na, also das ist alles so was da so mitschwingt und was auch hinterfragt werden sollte und äh, wo wir einfach genau hinschauen sollten, auch als Endkonsumenten. Ja. Ne? Was macht dieses Unternehmen hier gerade? Mhm. Und dafür braucht es auch wiederum Räume, um das auch zu reflektieren, um das auch hinterfragen zu können. Und dafür plädiere ich halt auch mit, hey, lasst uns Räume schaffen, um darüber sprechen zu können, um das sichtbarer zu machen, wie hier wieder was mhm. erzählt wird und was das mit unserem Narrativ macht. Weil auf der einen Seite denken wir, ja, wow, wir supporten Black-Owned Brand. Aber nochmal mit einem zweiten kritischen Blick hat das so einen schlechten Beigeschmack. Ja, gerade
1: lag auch das Wort Geschmäckle auf der <lacht> Mund. Ja, definitiv. Ja. Jetzt hast du ja mit eurer Plattform so einen Raum geschaffen. Und ich finde, die... Ja, das Schuhdesign, die Schuhkooperation erzählt ganz viel, wie es auch gehen kann, also wie man Räume öffnet, um dann neue Diskurse eigentlich zu ermöglichen ne? und zu schauen, wie kommt man zueinander, wie sieht so ein Designprozess aus, ähm, wie lange hat das gedauert, bis der Schuh stand?
0: Ja, also wir sind ja äh, in Zusammenarbeit gewesen über ein Jahr mhm. also aber das ist auch für einen Schuh gängig das ja würde ich ich jetzt auch nicht so lange genau lang über ein Jahr dauert und es waren auch unterschiedliche Learning Prozesse ne? auch für die äh, Mitarbeitenden ja. ne? um da einfach noch mal so auch Einblick in meine Themen hier zu bekommen und überhaupt so ein Verständnis für okay dieses Movement African Fashion und ähm, was natürlich auch schön war auch einerseits für mich auch tatsächlich so diesen Freiraum zu haben, ne, dieses Thema so zu platzieren ja. und auch inhaltlich ne, so arbeiten zu können, Dinge so benennen zu können, ähm, so dass es halt wirklich im Außen einfach nochmal verständlich wird, ne, worüber reden wir hier und warum das so nötig ist. Und das hat natürlich mit dieser Kooperation einfach nochmal eine Reichweite äh, bekommen, ähm, die es sonst nicht die gar nicht möglich gewesen wäre. Und dadurch, dass auch noch mal in Quo äh, mit, mit dem, was sie tut, auch noch mal ne, diese Sichtbarkeit ähm, bekommen hat. Und ich glaube... Definitiv. Ja, ja. Ne, das, das ist es halt ich auch. Ich habe ne? noch nie vorher von der Brand gehört. Ja, und, und es, Die
1: arbeiten ja offenbar... Ja. ja, also zumindest von der Materialseite ähnlich wie wir. Das ist ja, ja. auch ein total blinder Fleck. Da mhm. bewegt man sich auch in seiner Bubble. Ja. ja, ja. guckt dann eher so in Europa, was geht dann Upcycling. Weil man weiß eigentlich, in Afrika gibt es ganz viele fantastische Ansätze, aber es braucht mhm. ja manchmal auch so Türöffnerinnen wie dich, ja. die dann zeigen, ja, da gibt es ganz viele, die, die wissen total, was sie tun, die sind da super versiert, bringen nochmal eine ganz andere Expertise und so mit. Also ich finde, das ist so wertvoll.
0: Ja, ja, total, total. Nein, und deswegen... Ähm, war das, ähm, war das einfach ja ONU ähm, so, so ein wertvolles ähm, Projekt, was einfach wirklich als, ähm, ja, als, als Beginn gesehen werden ja. kann, in, in dem Diskurs, wie Ansätze sein können. Mhm. es ist auch noch nicht die Lösung, mhm. weil wir da natürlich auch noch ne, einfach aufgrund auch schon dem Gefälle ähm, Wildling ist ein Unternehmen mit 150 Personen. In Co. hat irgendwie eine 10 Personen Bei mir sind es je nachdem zwei bis vier Personen. Also ja. das sind ja schon unterschiedliche Machtgefälle. Klar. Aber letztendlich ähm, ging es auch darum, äh, uns zu begegnen. Und mhm. mit dem, was wir haben, mhm. na, also mit dem Wissen, was ich habe, mit der Ästhetik, die in Co. hat, mit dem... Ähm, Empower, also mit, mit dem, was das Unternehmen Wildling mit sich bringt, die Struktur, die Infrastruktur, ähm, was Gemeinsames zu schaffen. Glaubst ja. du, ähm, das war, diese Kooperation war auch möglich,
1: weil ihr das mit einer fairen Brand gemacht habt? Also wir sind ja ein Podcast für Slow und Fair Fashion. Ja. Ähm, und ich frage mich schon die ganze Zeit so den... den Kleinakteurinnen und Akteurinnen, wie wir ja mit Bridge and Tunnel auch einer sind in dieser Fair-Fashion-Szene, mhm. denen wird ja auch viel zugemutet, ne, ja. sage ich mal so. Also ja. viele versuchen ja, ganz, ganz viele Themen mitzunehmen. Äh, trotzdem, glaube ich, können kann auch die Faire-Szene nicht alles transportieren, auch wenn ja. sich viele Brands ganz, ganz, ganz viel Mühe geben, wie hast du das, oder was beobachtest du, wie steht es um das Thema Repräsentanz in
0: der Fair-Fashion-Szene? Mhm. Also Luft nach oben gibt bestimmt sehr, 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 ja, sehr, sehr viel. Ja, ja. Also was ich auch auf jeden Fall sagen kann, also so wie dieses ONU-Projekt, das ONU-Produkt entstanden ist, war nur möglich dadurch, dass nach also dadurch, dass Wildling ein nachhaltiges ja. Fair-Fashion-Unternehmen ist. Mhm. Also ähm, nein, also da bin ich überzeugt, mit einem Fast-Fashion-Unternehmen hätte das so äh, nicht äh, unbedingt funktioniert. Mm -mm. Mhm. Und deswegen ist es mir auch so wichtig gewesen, mit einem deutschen Fair-Fashion-Slow-Fashion-Unternehmen zu arbeiten, weil halt auch einfach diese Thematik nochmal den Blick darüber hinaus geht. Es ist einerseits klar, ökologische ne, Prämissen, mhm. aber wir haben halt hier auch noch mit ne, Historie zu tun, mit äh, Denkstrukturen, die es aufzubrechen gilt. Und ja. Nur weil man jetzt ein Fair Fashion Label ist, heißt es das nicht, dass die da nicht vorkommen. Ja. Ne? Also die gibt es. Und mir fällt es auch auf, gerade bei vielen Fair Fashion Labels, wer ist denn da repräsentiert in den Unternehmen? Ja, total. Und wenn, dann sieht man Diversität in Kampagnen. Und da denke ich aus der afrodiasporischen, schwarzen Perspektive, naja, wenn es doch schon heißt, nachhaltig, slow fashion, wir wollen auf unser Klima achten und wir wollen wirklich äh, so produzieren, dass es äh, fair ist, wieso denken wir dann nicht auch darüber nach, was es heißt, mit fairen Strukturen zu arbeiten? Total. für mich gehört auch zu fairness ja. ganz,
1: ganz stark das Thema Diversität dazu. Wir haben ja ähm, dankenswerterweise auch ein fantastisch diverses Team und ich merke ja. äh, jeden Tag wieder, wie sehr mich das bereichert. Also das ist äh, so toll und trotzdem äh, merke ich aber schon, dass da ähm, ja, in der Fair-Fashion-Szene noch auch mehr gehen könnte und ich ähm, ja, frage mich dann schon, also wo ist es leichter, sich für das Thema stark zu machen? Ist es bei den kleinen beweglichen Akteuren und Akteurinnen, ne? wie, wie wir jetzt auch einer sind. Oder sind es die, natürlich auch die Großen, die ja viel mehr Sichtbarkeit haben mhm. und vielleicht auch Budget und auch viel ja. größere Strukturen einrennen können. Aber trotzdem ja. finde ich es auch für die Fair-Fashion-Szene wichtig. Also, total. Was ist total. da so deine Beobachtung?
0: Also da ist ganz viel Luft nach ja. oben. Ne? Das, deswegen kann ich echt einfach nochmal betonen, also mit Wildling, das ist wirklich ein Auftakt. Ne, also die haben gesehen, hey, wir haben hier auch tatsächlich äh, uns jetzt mal angefangen zu reflektieren und was können wir tun. Und gerade auch die Unternehmen, die wirtschaftlich äh, stabiler sind, ja. finde ich, sind in der Verantwortung. Ja, total. Ne, sind in der Verantwortung, da Räume zu schaffen, ja. gerade äh, ne, Black-Indigenous-Plattform äh, zu supporten, damit dieses Narrativ, damit da dieses Verständnis auch ankommt. Weil es sind ja Prozesse. Und in solchen Unternehmen arbeiten so viele Menschen, die da auch erstmal mit in Berührung kommen müssen ne? und auch erstmal verstehen, okay, was, was sind das denn für Strukturen, die ich jetzt ja, produziere und wie. Ne? Mhm. Und ähm, das braucht Zeit und das braucht auch eine Kontinuität. In jedem Fall. Und, und da sehe ich wirklich noch ganz viel Luft nach oben und es ist jetzt die Zeit, weil wir reden immer davon, ja, unser Klima, unser Klima, das hängt ja alles mit zusammen. Total. Das ist alles, total. ne, hängt das mit zusammen und, und da sehe ich äh, einfach, ne, ist es ist wichtig, intersektional zu denken, also wie sind da wirklich die Überschneidungen und das passiert ehrlich gesagt auch erst, wenn ein diverses Team mhm. vorhanden ist. Mhm. Ne? Und es gibt ja auch Statistiken, die sagen, ne, je diverser das Total. Team, umso wirtschaftlicher die Unternehmen, weil es ist klar, es sind unterschiedliche Blicke, Perspektiven, Total. da ja. kommen neue Informationen rein ins Unternehmen, da können neue Expertisen nach draußen gehen. Also es kann ganz anders ähm, gearbeitet werden. Und ich verstehe auch, dass oft vielleicht auch so dieses Dilemma ist, naja, wie, wie gehe ich denn jetzt das an, wenn tatsächlich das Unternehmen komplett weiß ist? Ja. Und es sind ja auch gute Mitarbeiter. Das heißt ja jetzt nicht so, okay, ihr seid weiß, wir müssen jetzt hier zehn kündigen, sondern es kann ja auch anders passieren, ne? Holt euch extern rein, ne, wenn es darum geht, eine Kampagne zu produzieren. Ähm, Touchpoints, ne, wir sind hier, Fashion Africa Now, können verschiedene Akteure empfehlen, die auch in Deutschland sind. Total. Das ist ja schon mal ein Ansatz. Ne? Und nicht einfach wieder so, okay, wir produzieren, wir gehen jetzt in dieses Fotostudio, wir machen das mit dem Kameramann. Und dann richtet sich ja auch schon mal der Blick nach außen und das schafft einfach schon mal, auch für mehr Repräsentanz im Unternehmen, auch wenn diese extern ja nicht direkt fest angestellt sind. Aber dennoch ähm, ist das schon mal ein, ein erster Schritt. Workshops macht. initiieren. Mm. Ne? Holt euch das rein. Wer könnte jetzt einfach für die Mitarbeitenden einen Workshop initiieren äh, oder ein, ein Seminar? Mm. Ne? Oder auch gerade so fürs obere Management. Also da, da gibt es so viele Möglichkeiten. Mm. Ähm, oder wenn auch die Idee ist, ja, wir würden auch gerne in einem afrikanischen Land produzieren, weil wir wissen gar nicht, wie kommen wir jetzt dahin, ansprechen. Ne? Also es gibt Fashion Africa Now in Deutschland. An. <lacht> und wir haben ein großes Netzwerk und ja. können da einfach auch nochmal andere empfehlen und sagen, hey, das könnte eine gute äh, Option für euch sein. Aber wenn wir da nicht anfangen, so diesen ersten Schritt zu machen, okay, check, Reflexion, okay, wir sind wirklich ein weißes Unternehmen mhm. und in 2023, das geht eigentlich gar nicht. Ja, ne? bin das, ich, total das ich merke so auch,
1: wie viel, also was ich schon gelernt habe von unserem ja wirklich so diversen Team, ja. ich hole auch regelmäßig unsere Textilarbeiterin als Models vor die Kamera. Ja. Bei unserem letzten Shooting hat auch unsere nigerianische ja. äh, Näherin, haben wir sie auch gestylt und alles. Und ja, sie ist jetzt mit auf unseren Flyern verewigt, ja. in der Kampagne dabei und so. Und das hat so viel auch mit ihrer Wahrnehmung gemacht, weil ja. ich gesagt habe, du bist wichtig für die Sichtbarkeit, weil du bist auch unsere Firma. Genau. Und sie war so ganz so zurückhaltend und ja. so. Das hat einfach so viel ähm, nach du innen empowered. Ja, genau. Damit. Du nach innen, aber ja. auch nach außen. Und bei uns ja. ist es... Einfach an Anführungszeichen, weil unser Team so divers ist, Eben. Ja. aber trotzdem merke ich immer wieder, wie sehr mich das auch berührt und was, es auch, was auch passiert, wenn man es einfach macht und genau. es einfach ausprobiert. Genau. Also ich möchte es nicht missen, ich habe schon so viele Learnings hier mitgenommen ja. und bin wirklich jeden ja. Tag dankbar dafür, dass wir ja, das hier so leben dürfen und dass genau. uns die Frauen auch vertrauen, dass wir das hier irgendwie vernünftig Eben.
0: umsetzen und das ist es. Ne? Und, und das, das ist ja schon so ein super Beispiel, da sehen wir, es funktioniert. Ja. Ne? Ich glaube, oft sind da auch einfach so diese Barrieren, klappt das? Und natürlich auch so dieses, oh, ich weiß noch, ich habe das auch mal vor ein paar Jahren gehört, da war ich auch echt äh, BAF, äh, eine NGO, die sich dafür einsetzt, äh, im Prinzip Projekte zu realisieren in afrikanischen Ländern. Und das Team war aber komplett weiß. Und ähm, ich war auch so irritiert und habe gedacht, naja, ihr macht hier auf, ne? wir wollen hier Projekte initiieren im globalen Süden, aber euer Team ist äh, komplett weiß. Und dann fragte ich so, naja, wieso mischt ihr das? Naja, mit unterschiedlichen Kulturen, dann eckt man hier und da an. Wow. Wo ich so dachte, wow, also, <lacht> äh, ne, ist Schock. Ja, und, <lacht> und deswegen ist es so wichtig, auch wenn man aneckt, sich dann ja. auch zu reflektieren. Und, und in diesen Prozessen stelle ich fest, dass es wichtig ist, gerade aus der weißen äh, Perspektive, sich wirklich zu reflektieren und sich mal zu checken. Critical Whiteness, ein kritisches Total. Weißsein. Ne? Also ja. dieses Weißsein im Unternehmen zu reflektieren. Ja. Und, und das ist auch noch ganz neu für viele, weil erstmal so, was heißt das jetzt, wie jetzt mein Weißsein? Ne? Wir kennen. Immer, dass andere Kulturen mhm. sozusagen unter die Lupe genommen werden. jetzt ich. Und jetzt ja, ja. ich. Ne? Und, und das ist der Prozess, ne? um das überhaupt zu verstehen. Ne? Deswegen Total. geht das damit einher, das dann auch bereitzustellen, weil sonst äh, ist, es, ist es ganz schwierig, das nachzuvollziehen. Und deswegen auch nochmal mit den Studis, das ist auch das, was die jetzt in meinem Seminar auch dann ähm, lernen. Ne? Also ihr weiß dann auch zu reflektieren in Bezug auf, okay, die wollen ja im Design arbeiten, ne? entweder als Grafik, Mode, Fotodesign. Ne? Also es geht um eine Ästhetik am Ende ja. und äh, ein Narrativ, was sie mhm. erzählen möchten. Und da gehen wir auch Schritt für Schritt ne, dadurch und mit dieser eigenen Arbeit, ne, die lesen Texte, wir hören uns Podcasts an, die schauen Filme ne? und in dieser Diskussion, wo ich auch immer wieder feststelle, dass es so wichtig ist für die, mhm weil das dann auch ein Safe Space ist in dem Moment, wo ich auch sage, jeder kann hier sagen, ne, wir lernen, ne, ich lerne auch von euch. Ne, also das ist ja auch oft eine Hemmung dann, ne, oh Gott, darf ich das jetzt so sagen? Ja. Und das ist immer so eine Bereicherung, wo ich dann mhm. echt so feststelle, wow. Wenn die dann nach ihren Referaten dann auch selber sagen, oh, ich habe wieder so viel gelernt und das war mir nicht klar. Und das sind halt Prozesse. Ja. Und ich denke mir, wenn es sowas auch in Unternehmen geben würde, ja. Wir wären, wir wären äh, in fünf Jahren schon mal einen, Schritt, einen größeren Schritt weiter. Ja. Weil es macht was mit der einzelnen Person. Natürlich mit der, die auch gewillt ist. Es gibt natürlich einige, Fall. die da sagen, nein, ähm, ich kann nicht ja. und mag nicht. Mhm. Auch legitim. Und dann gibt es auch Lösungen, damit umzugehen. Aber um in die Zukunft zu schauen, um diesen Planeten auch irgendwie lang genug aufrechtzuerhalten ähm, braucht es dieses Zulassen von unterschiedlichen Wissensproduktionen. Es braucht Knowledge-Sharing, mhm. Power-Sharing ja, oder äh, wo ich auch äh, denke, es benötigt im Prinzip auch wirklich ein Shift von Macht und Kontrolle von westlicher Sicht, ähm, dass sich das einfach verlagert. Ja, total. Um ernsthaft hier ähm, was in dieser Industrie verändern ja. zu können.
1: Ja. <lacht> Beatrice, bevor wir jetzt, äh, ich glaube, wir könnten hier noch drei Stunden füllen, Ja. <lacht> bevor wir jetzt äh, gleich schon zum Ende kommen, äh, möchte ich dich, ich habe noch zwei Fragen für dich. Die erste, die ich dich fragen möchte, bevor ich dich um einen Mindshift-Moment bitte für unsere ZuhörerInnen, ist, welches Narrativ du dir für African Fashion wünschst? Wir haben so viel über Narrative heute gesprochen. Mm, mm. Welches wünschst du dir?
0: Ja, im Prinzip das Narrativ des, äh, der, der Haltung, also mm. der ähm, eigenen Interpretation und auch Konfrontation historisch und zeitgenössisch. Ne? Und diese eigene Visualisierung und was ich mit, mit eigen meine. Ähm, auch wenn eine afro-diasporische Person, die in Europa sozialisiert worden ist, genau auch eine Haltung mit einherbringt wie eine Person, die auf dem Kontinent, mhm. ne, weil das wird auch oft dann immer so abgewogen, naja, du hast jetzt ja aber europäische Einflüsse etc., mhm. weil es geht um ein Gefühl mhm. und die Person, die in der Diaspora lebt, konnte sich das auch nicht aussuchen. Letztendlich. Total. Natürlich, Klar. ab einem gewissen Punkt kann man auch wieder ne, zurück, aber es geht um dieses Visualisieren, Haltung, ähm, die Erzählung der eigenen ähm, Identitäten und mhm. Lebensrealitäten. Die sind eben im Plural. Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Ah, es ist einfach so ein wichtiges, wichtiges Thema. Also du merkst, ich könnte dir wirklich hier noch ja. 743 Fragen stellen, weil du dich alle so toll und klug und so ja, kontextreich beantwortest. Also ich habe in dem Fall heute schon richtig, richtig viel gelernt. Das ist ein richtig ja, tolles Gefühl. Ich <lacht> danke. danke dir schon mal dafür. Nee, wirklich. Allein der Terminus Blackout Black-Owned-Businesses. Also ja, das ja. Hatte ich, ich habe das ja. so hingenommen und gedacht so, also genau, viele in jedem Fall heute schon wieder dazugelernt. Wir bitten am Ende unseren, unseres Podcasts, unsere Gäste immer, unseren ZuhörerInnen ja einen Mindshift-Moment mitzugeben. Da geht es darum, ähm, zu schauen, wie können alle, die uns zuhören, selber aktiv werden und sich in dieses Thema einbringen. Und deswegen ist meine Frage heute an, meine allerletzte Frage leider heute an dich. Was können denn KonsumentInnen tun, wenn sie mitmischen wollen, ähm, dass postkoloniale Strukturen in der Mode aufgebrochen werden. Hm. Ja, was, Wo was ganz Leichtes zum Ende ja, ich.
0: Ja, ja, vor allem postkoloniale Strukturen aufbrechen. Nein, das klingt immer so, so groß, ne? ja. aber ähm, letztendlich fängt es bei jedem an. Ein Einstein neues Narrativ
1: an. stark zu machen. Vielleicht kann man es so ein bisschen genau. offener formulieren. Genau. Ja,
0: ja. ja ne? You so. know what I mean? <lacht> Hilf mir mit dem Wording, bitte. <lacht> <lacht> und ähm, und zwar ne, eigenes Konsumverhalten checken ne, wo kaufe ich ein sich einfach vielleicht auch so Fragen stellen wer erzählt jetzt hier meine Geschichte, welches Teil erzählt meine Geschichte ähm, zu schauen äh, Bücher, welche Bücher habe ich denn jetzt gelesen von äh, Black Indigenous People die über Mode schreiben, ja. die über Klima schreiben ähm, welche Plattform gibt es, auf denen ich mich mal umtummeln kann, um überhaupt Brands kennenzulernen, um vielleicht einen Workshop mir ähm, anzueignen oder ähm, ein Seminar zu buchen? Fashion Africa Now ist ein Touchpoint. Darüber ne, kann man auch noch mal ganz viel anderes kennenlernen. Und ich glaube, ähm, oft ist es auch tatsächlich schon so dieser Moment. Okay, ich bin bereit, mich jetzt wirklich kritisch damit auseinanderzusetzen und fange erstmal von einem kleinen Punkt auch an zu erzählen, was ich jetzt vielleicht hier in dem Podcast gehört habe, mich mit anderen darüber auszutauschen. Ja. Je nachdem, ob ich jetzt Journalistin bin, kann ich darüber schreiben. Ähm, ob ich jetzt Einkäuferin bin, ah, ich kann ja schauen, vielleicht passen einige Labels in ja. unser Unternehmen, wir können die onboarden. Ähm, vielleicht kann ich... Ähm, einen Beitrag dazu machen. Also jeder kann in der Position mit dem schon was bewirken. Ne? Das ist schon mal so ein Schritt tatsächlich, wo ich so denke, ja, gucken, Kooperationsmöglichkeiten anschieben, ähm, wenn die auch vielleicht ähm, nicht einen direkt betreffen, aber jemand kennt wiederum jemand. Also darüber reden ist schon ja, der erste total. Schritt. Das total. ist wirklich, was ja. jeder... Sofort nach diesem Podcast tun kann, darüber reden ja. und das weiterempfehlen, nachfragen und von dort aus passiert dann schon ganz viel. Mhm. Ja, die, ja.
1: Das wünsche ich mir auch sehr, dass viele diesen Podcast hören, wo du uns so viele spannende Sachen heute mitgegeben hast. Wirklich, ich danke dir von ganzem Herzen, It was oh, Such a pleasure, <lacht> in deinen klugen Kopf einmal hineinschauen ja. zu dürfen und ja. dich zwischen den Welten wandeln zu sehen und zu hören, welche Perspektiven du da in Räumen zusammenbringst, die sich ja. sonst vielleicht nicht begegnen ja. würden und wie wichtig deine Arbeit ist. Folgt bitte alle, Beatrice. Äh, <lacht> schaut auf Fashion Africa Now vorbei. Du hast auch einen fantastischen Podcast mit super tollen Folgen. Der heißt auch Fashion Africa Now, ja. der ja wirklich toll ist, ähm, um auch nochmal, wie du sagst, einfach zuzuhören, Menschen zu Wort kommen zu lassen, ja. die genau ähm, ähnliche Biografien, wie du sie hast, oder auch andere mitbringen und äh, ja. uns begeistern und öffnen äh, für das Thema, was eigentlich African Fashion ist. Ja. Und Ich freue mich auf den großen, auf das große Learning. <lacht>
0: Ja, weil wir lernen zusammen und, und das ist ja auch so eine Bereicherung. das ja. Schöne. Das ne?
1: ist eine schöne Arbeit, ja. keine die ja. tut. Also für mich ist es eine, die, ja. die, die notwendig ist und die sich gut anfühlt, weil das, hey, es ist Teil unserer Lebensrealität. Genau. genau. Also,
0: und ich kann aber auch sagen, es, es gibt auch Momente, wo es wehtut tut -hmm. und, und das gehört aber dazu. Ja. Ne? Und das ist halt auch so, was ich oft in gerade in meinen Seminaren immer versuche klarzumachen, es wird Momente geben, das tut weh und das ist Teil des Prozesses. Weil wir genau mit diesem Schmerz wachsen ja. und dann entsteht was Neues und deswegen rede ich auch gerne, da können wir einen anderen Podcast machen, ne? <lacht> Deconstruct Fashion, also das ist so ein Ansatz. Ne? Deconstruct, alles aufbrechen, in Einzelteile zerlegen und alles neu angucken auf dem neuen Fundament, weil da haben wir dann einfach wirklich die Chance, was Neues zu starten. Als wenn wir auf einem Fundament arbeiten, was schon ne, vordefiniert ist. Vordefiniert und, und schon einiges mitbringt. Das ist in der Realität eigentlich nicht machbar. Und deswegen... Deconstruct.
1: I'm ready to deconstruct. Yes, that's the word. Tausend, tausend Dank, dass du bei uns ähm, im Podcast zu Gast warst. Yeah. Ähm, I'm ready to deconstruct. Und ich hoffe, yes. ganz viele, die uns zugehört haben, auch. Danke für deine Zeit.
0: Dankeschön für die Einladung.
1: Das war Talk Slow, der Podcast, bei dem wir sehr schnell über Slow Fashion sprechen. Mit euren Hosts Conny und Lotte. Abonniert unseren Podcast Talk Slow überall dort, wo man Podcasts hören kann. Wenn ihr mehr lesen wollt, schaut auf www.talkslow.de vorbei oder auf unserem Instagram-Account talkslow.podcast. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, keep, keep it, it slow! slow.